0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos haciendo un análisis sobre la actualidad, las cifras y la situación del COVID-19. Para ello, me acompaña la doctora Marta Ayueca. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches, Panamá. Gracias, eh, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Me faltó decir que usted es médico e investigadora científica que ha venido desde el inicio de esto dándole seguimiento a lo que ha pasado con COVID-19. Doctora, en primer lugar, se habla ya de quinta ola en, en lo que respecta a Panamá. ¿Qué evaluación hace usted sobre esto?
1: Bueno, la verdad es que Panamá no está sola en este nuevo repunte de casos y la situación de, de esta alza en la positividad que, que se está viendo en Panamá, en Estados Unidos, en muchos países del mundo, en realidad, pues, es, es más o menos un producto de la, la variante más reciente del coronavirus, ¿no? La, la variante Omicron eh, comenzó hace unos pocos meses eh, a causar nuevamente, pues, contagios y casos y, y, y luego parecía, que se estaba, pues, controlando. ¿Y qué pasó? Pues, eh, salió una, lo que se llama, una subvariante o un sublinaje. Uh -huh. eh, todavía es Omicron, pero es un, un Omicron un poquito actualizada que está causando est esta nueva, lo que ustedes le están llamando olas. Eh, les comento que hace un año yo escribí sobre esto de las olas. En ese, en ese entonces, para ser exacta, en junio del año pasado, yo escribí sobre... Eh, las olas de la epidemia y, y lo que yo, el análisis que yo hacía entonces creo que es válido en el día de hoy. Eh, muy pronto vamos a tener que dejar de, de, de contar las olas. Eh, somos un país con dos océanos y entendemos muy bien eso de las mareas. En realidad pues va a haber momentos de marea alta y momentos de marea baja. Ahora mismo pues la marea está subiendo y pues ya sea que sea la quinta ola, ya sea que esta quinta ola sea la colita de la cuarta ola. Eh, lo que nos dice es que tenemos pues, que ponernos las pilas, tenemos que eh, seguir apoyando la vacunación, sobre todo la administración de los refuerzos de las vacunas, según se han recomendado, y no bajar la guardia. No bajar la guardia eh, dependiendo en qué situaciones nos encontremos. Aún es necesario protegernos con mascarilla, distancia social y lavado de manos. Doctora, ustedes
0: no, no sí. estamos solos. Doctora, usted decía hace un rato eh, eh, un suplinaje de omicron. Sí. Estamos hablando de uno. He leído algunas cosas que hablan de dos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el que está predominando ahora mismo?
1: Sí, en Panamá ahora mismo más o menos la mitad, eh, según las últimas cifras que, que me, ha me han compartido del Instituto Gorgas, eh, más o menos un 53% todavía se mantiene en el omicron original que se le llama pues BA.1 pero ya estamos viendo esa otra mitad, ese 47% ya de ahí estamos viendo un más o menos un 27% más o menos ya de lo que es el BA.2 que es esa ese sublinaje esa variante actualizada eh, de, de, del coronavirus que, que tiende a reproducirse más rápido y a regarse más rápido eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que con la cobertura de vacunas que tenemos en Panamá, que ha sido bastante buena, gracias a Dios, eh, estamos viendo pues, menos severidad. Pero no se trata necesariamente de que Omicron sea más leve, que es una de las teorías que hay. Okay. Eh, lo que pasa es que aunque algunos vacunados se han contagiado, si tienen su serie completa, esas personas por lo general van a tener un cuadro muy, muy leve. Eh, sin complicaciones y sin hospitalización. Entonces, en efecto, ya en Panamá tenemos la BA.2. Eh, todavía no es la mayoría de los casos, pero ya se está acercando pues entre un tercio a, a, a la mitad de los casos.
0: Doctora, hace como un mes estábamos en Panamá viendo una caída importante de casos, eh, eh, lo estábamos celebrando y... Eh, todo el mundo decía, cuidado con la Semana Santa, cuidado con los días feriados del 1 de mayo, qué sé yo. Pero, eh, pero hubo una tendencia a la baja importante. Eh, ¿Cuál es, no sé si existe un parámetro para saber, bueno, qué puede haber detonado esta nueva alza? Sí, bueno, yo creo
1: que, que ya lo hemos empezado a conversar hoy, ¿no? Eh, como bien dices, pues, eh, aunque no hubo carnavales festivos, hubo carnavales de irse al interior y todo eso, ¿no? Entonces hay, hay reuniones, hay, hay eh, momentos, pues, de, de, de estar con, con muchas otras personas. Luego viene la Semana Santa en que sí ya, pues, eh, hubo un poquito más de celebración. Entonces la parte social... Eh, siempre juega un papel porque va a haber más eh, eh, personas que están expuestas, sobre todo si están entre personas no vacunadas o que están vacunadas en forma incompleta, que no tienen su serie completa. Eh, luego tienes eh, esa transición que hubo de la primera, del primer linaje de la Omicron, que llegó, subió y empezó a pasar, pero entonces vino el segundo linaje, que es el que probablemente está... Está disparando pues estos últimos casos que estamos viendo. Entonces es una combinación, es una combinación de, de circunstancias que han propiciado esta alza o, o este nuevo repunte.
0: Quería preguntarle, doctora, por qué eh, en estos últimos días hemos estado hablando de casos, rep repetición de casos en. Escuelas Y enseguida comienza la preocupación y algunas personas teorizan sobre que si es necesario esto o lo otro. ¿Cuál es su análisis sobre las escuelas abiertas, los estudiantes llegando a las escuelas y la tendencia que puede darse de aumento de casos entre los estudiantes?
1: Sí, bueno, eh, afortunadamente la, la cobertura de vacunas en las escuelas en Panamá, según tengo entendido, eh, es bastante alta. Eh, si nos ponemos, a, eh, me encanta que este programa se llame en contexto, porque si, si nos centramos en esos 1.240 y pico de, de contagios en las escuelas, eh, tenemos que verlo en contexto con el total del estudiantado. ¿no? Y en Panamá hay casi un millón de estudiantes. Creo que el número que vi publicado eh, por Meduca era cerca de no, 950 y pico mil de estudiantes. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de todo el estudiantado, esos 1.200 casos en contexto son un porcentaje bastante bajo. Yo hice la matemática y era como 0.1. Si lo vemos solamente desde el punto de vista del medio millón de estudiantes que están en secundaria, todavía estamos por menos del 1%. Ese 1.200 y pico eh, representa aproximadamente 0.25% de los estudiantes en secundaria y si lo vemos solamente con los estudiantes de lo que ahora le llaman la media uh -huh. que es donde están aparentemente la mayoría de los casos tengo entendido que son adolescentes también estamos por menos de, del 1% eh, de, de incidencia entonces me parece que sabiendo que la incidencia es baja y sabiendo que el porcentaje de vacunación es alto entre los estudiantes tengo entendido que está por el 90% entonces tenemos es que poner la atención, ¿a quién? Al 10% que no está vacunado. Hay que poner la atención a los maestros que no estén vacunados. Y tengo entendido que ya vamos por 93%, gracias a Dios, de maestros vacunados. Y hay que, pues, seguir nuevamente con las medidas de bioseguridad. Pero mientras no haya un brote franco en las escuelas, donde en realidad se está transmitiendo el virus de estudiante a estudiante, la mayoría de los casos, no solo en Panamá, también en Estados Unidos y otros países, en las escuelas, se contagian en su casa o se contagian en alguna fiesta. No, no es que se está regando en la escuela. Entonces, vigilancia epidemiológica, seguir monitoreando, seguir eh, cuidando a nuestros estudiantes, mantener la distancia saludable, el uso de mascarillas eh, y sobre todo, sobre todo, eh, apoyar la vacunación.
0: Por esto, doctora, vamos a hacer un primer cambio para comerciales a regreso, seguimos analizando la situación del COVID-19 en estos momentos. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando con la doctora Marta Iyueca acerca del COVID-19. Doctora, en esta oportunidad quería preguntarle acerca de... Ok, eh, eh, hemos estado viviendo ya más de dos años con COVID-19. Eh, las manifestaciones de COVID prolongado, hay personas a las que les puede dar... COVID por muy pocos días a lo mejor no tienen muchos síntomas son síntomas que pues, son personas vacunadas son personas que, que tienen síntomas que eh, pueden pasar una enfermedad pero hay personas que les dura un poco más tiempo, hay personas que tienen una sintomatología un poco que les afecta un poco más que otros ¿Qué evaluación podemos hacer en este caso?
1: Sí, este es un punto muy importante porque sobre todo pues eh, entre el público que de pronto no esté vacunado eh, el hecho de tener una infección leve eh, por COVID no quiere decir que no se tengan estos efectos a largo plazo, lo que se llama el COVID prolongado. Y lo que es muy preocupante sobre el COVID prolongado es, eh, eh, las manifestaciones son de los distintos sistemas vitales del cuerpo. Hay manifestaciones cardíacas. Desde el año pasado se, se contabilizó que a veces hasta un tercio de los pacientes pueden tener eh, eh, complicaciones cardíacas a largo plazo, fatiga crónica es, es una de, de, de las consecuencias eh, más importantes. También se han descrito eh, efectos neuropsiquiátricos. Entonces, eh, si sabemos que hay una posibilidad de, de tener a, a un porcentaje de la población incapacitado, por la COVID. Creo que eso invita nuevamente a la reflexión en cuanto a la vacunación. ¿no? Eh, hay que tenerle mucho respeto a este virus. Es un virus que, que ha venido para quedarse, aparentemente. Eh, pero si, si no somos solidarios en tratar de protegernos los unos a otros, eh, eh, no vamos a llegar a ese estado que quisiéramos llegar, que es el estado de endemia. Entonces las vacunas definitivamente sí protegen contra la COVID prolongada. Eso es importante notarlo. Y lo otro eh, que quiero mencionar pues como pediatra que soy es lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una complicación que puede ser muy severa en, en niños y en jóvenes. Y eh, se ha visto que las vacunas protegen contra este, esta complicación de la COVID en personas jóvenes. Entonces, a medida que, que vamos estudiando más, pues, eh, eh, todo, toda esta pandemia a largo plazo, nos vamos dando cuenta de que no se trata solamente de ese episodio inicial, Carlos, que tú has mencionado. Se trata de qué puede venir después. Entonces, sí. pues, eh, hay que tenerle respeto a la enfermedad, hay que, hay que protegernos, hay que proteger a, a los niños, a los jóvenes y a los ancianos mayores. Los adultos mayores todavía son un grupo vulnerable porque, eh, como ustedes bien saben, se han recomendado refuerzos de la vacuna porque ahora que tenemos pues, la, la ventaja de, de, de tener periodos largos de tiempo después de la vacunación, ya podemos ir midiendo esa inmunidad y vemos que después de los tres o cuatro meses esa inmunidad puede ir bajando. Y sobre todo en adultos mayores pues puede haber complicaciones severas a pesar de una vacunación inicial. Entonces, especialmente con Omicron es sumamente importante por lo menos el primer refuerzo. Así que quiero dejar pues, dejarles esa inquietud. Eh, si no se han puesto su refuerzo, se los recomiendo. Eh, y en Panamá pues eh, tenemos la vacunación de fácil acceso, es gratis y de verdad que protege.
0: Doctora, ya que usted está hablando de los refuerzos, quiero eh, reforzar el tema de que eh, las autoridades panameñas han dicho, bueno, hay una, lo que le llaman la cuarta dosis, que sería realmente el tercer refuerzo, eh, para un grupo determinado de personas con determinadas condiciones. Eh, y también dice, bueno, las personas que tienen más de 50 años pudieran también acercarse. ¿Qué evaluación hace usted sobre estos, estos grupos que necesitarían, de acuerdo con las autoridades panameñas, un refuerzo adicional. Sí, y es un segundo refuerzo, Carlos, okay. segundo
1: refuerzo. Sí, ah, eh, sí, esto es importante, Tiene, hay que tener en cuenta dos cosas. Eh, por un lado está la ciencia, que nos va diciendo, ok, entre tres y seis meses es buena idea tener un refuerzo. Pero también tenemos, por supuesto, la practicalidad y las necesidades de salud pública, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, que, que ha estado haciendo, pues, el Minsa con, con mucho juicio es tratar de, de ofrecer los refuerzos a la par de países como Estados Unidos o, o otros países eh, de Europa, Israel, eh, en que se han hecho estudios, pues, con, con, con porcentajes importantes de su población. Pero tenemos que tener cuidado de no volvernos locos de que le damos este y este no. Lo damos a los tres meses o a los cuatro meses. Tenemos que tener cierta uniformidad. Entonces ahora mismo, ahora mismo en Panamá, pues se están ofreciendo los refuerzos, ¿verdad? En mayores de 50 años, a los cuatro meses, eh, cada uno. Pero para inmunosupresos se están ofreciendo pues ya desde las edades más jóvenes. Eh, esto es posible que desemboque una necesidad anual de refuerzos. Todavía no, no tenemos esta determinación, pero ya nosotros estamos acostumbrados a vacunas que se refuerzan anualmente, como la influenza. Entonces, pues, ojalá que, que no haya tanto alboroto y tanta algarabía de, de que, ay, ahora vienen refuerzos todos los años, pues, que vengan. Pues, sí, los, los de influenza vienen. Eh, ¿Por qué no van a venir los de coronavirus siempre y cuando nos protejan contra la COVID?
0: Doctora, eh, por ejemplo, una, una persona que se vacunó, ya en la, su, primera, uh, su primera dosis la tomó hace un año, eh, ya tiene su tercera dosis, que ya han pasado cinco meses desde la última vez que se puso. Y eh, alguna gente dice, bueno, yo tengo que medir el grado de inmunidad que tengo para saber si debo ir a ponerme una nueva dosis. ¿Qué evaluación?
1: Bueno, primeramente, con todo el respeto que se merecen los laboratorios de Panamá, eh, esa no es una buena práctica, porque no podemos, ningún laboratorio puede medir todos los componentes del sistema inmune para decirle a usted si usted necesita o no necesita refuerzo. Los estudios que se han hecho a gran escala ya han demostrado que la inmunidad se va desgastando eh, usualmente entre tres a seis meses. Y de pronto por ahí por los cuatro meses ya empieza a caer. Y, y esa inmunidad es la que nos da la efectividad de las vacunas. Que se ha visto que eh, la efectividad no cambia según la variante. Lo que pasa es que bajan las defensas. Entonces eh, yo no recomiendo que, que se estén midiendo los anticuerpos porque eso es una, una fotografía incompleta de cómo su sistema inmune eh, está, si está bien parado o no está bien parado. Sencillamente ya sabemos en estudios a gran escala que después de los 3-4 meses eh, se recomienda el refuerzo. Si usted tiene más de 50 años, pues es recomendable que
0: se lo ponga. Por esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. al regreso seguimos hablando, pero esta vez vamos a hablar de hepatitis. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando con la doctora Marta Illueca, estamos hablando esta vez de hepatitis, hepatitis aguda, que la propia Organización Mundial de la Salud ha estado enviando alertas sobre lo que está pasando. Usted es médico pediatra, usted mismo lo, lo, lo dijo hace un rato. Doctora, eh, se ha detectado esto en niños. ¿Cuál es su evaluación de lo que está sucediendo con este tipo de hepatitis? Gracias, Carlos. No solo soy pediatra, soy
1: gastroenteróloga y hepatóloga, así que da la casualidad que, que esta es mi área... Primaria okay. de las varias áreas que tengo de especialidad. Eh, sí, eh, lo, lo que ha sucedido en, en las últimas semanas, pues, es que se ha visto este brote, por decirlo así, en, en diferentes áreas del mundo. Eh, tenemos estadísticas de Estados Unidos, de, de Reino Unido, tenemos ya un, por lo menos un caso en Panamá, de una eh, hepatitis que, que parece ser bastante fulminante en algunos casos. ¿Qué quiere decir fulminante? Que puede realmente causar un daño intenso. A, al hígado, al hígado de los niños. En este caso eh, se está viendo, eh, son casos pediátricos eh, y que se pueden presentar con ictericia, que es cuando, cuando el color de los ojos se pone amarillento, la piel, eh, náuseas y vómitos. Eh, afortunadamente la mayoría se recupera, pero ya ha habido, ya se han reportado casos que han requerido trasplante de hígado. Eso, eso nos dice, eso es lo que el, yo le llamo la hepatitis fulminante porque ya ese es un hígado que, que si no se trasplanta no se puede recuperar y, y ha habido también algunas pocas defunciones. La mayoría de los casos es en niños muy jóvenes, eh, menores de 5 años y se ha... Se ha pues tratado de teorizar qué es lo que ha pasado. Se ha encontrado en varios casos, creo que en un, un porcentaje eh, importante, un adenovirus eh, que se ha caracterizado eh, como F41. Eh, y pues lo interesante es que esta es, esta es una edad en que, en que no se están ni siquiera vacunando estas edades. ¿no? Entonces eh, vamos a dejar eso de una vez clarito, nada que ver con vacunas. Eh, pero queda la interrogante de que en estas edades pues es posible que estos niños hubieran estado expuestos en algún momento a, a coronavirus no lo sabemos todavía es muy pronto para decirlo y quizás eso haya pues eh, eh, sensibilizado a su sistema inmune eh, de una forma pues que, que su hígado responde de una forma mucho más eh, intensa. A, a, esta, a esta enfermedad, la hepatitis, pues básicamente es inflamación del de tejido del hígado. Y como les digo, pues en muchos casos ha habido hospitalización, eh, en algunos, gracias a Dios, una minoría de casos, una minoría ha necesitado trasplante hepático y, y hasta ha habido algunas muertes por esto. Entonces, esto... ¿En
0: Quiero sí, ir sí. al criterio suyo acerca de que todavía se necesita más investigación, porque había leído de que en una cadena de, de Estados Unidos a un médico decir que se descartaba que tuviera relación COVID-19 con esta hepatitis aguda.
1: Sí, porque no se ha encontrado, o sea, en, en, ahora mismo tenemos quizás 200, 300 casos entre Reino Unido Estados Unidos, en bueno, Panamá tenemos uno o dos casos y creo que el de Panamá se recuperó. Eh, pero no tenemos lo que se llama una casuística, no tenemos una colección de casos en que podamos decir, sin no dar a dudas, que estos niños estaban contagiados con eh, el virus de, de la COVID. Eh, de pronto lo pudieron tener. Hay algunos casos en que sí se vieron las dos infecciones, pero no es la mayoría. Entonces, pues definitivamente, así como el virus de, de, de la COVID hace sus mutaciones. Tenemos que esperar y ver si esta es una nueva mutación del adenovirus. El adenovirus se conoce ya por muchos años que causa gastroenteritis en niños y puede causar hepatitis en niños. Lo, lo que es diferente aquí es el grado, la intensidad de esta hepatitis y, y que pueden ser casos muy severos. Eso es lo que nos tiene preocupados.
0: Ahora, doctora, ¿cómo se, expo cómo, cómo, cómo se expone un, un niño menor de edad al contagio de este adenovirus?
1: Bueno, eso está en el ambiente, ¿verdad? A veces, a veces están las comidas, a veces está en el agua, a veces se pasó de persona a persona nuevamente. No lo sabemos. Cuando se trata de gastroenteritis, que es la forma más común en que se transmiten estos virus, generalmente es lo que se llama, pues, de, de la mano a la boca, ¿no? Uh -huh. Y los niños, pues, todos se lo llevan a la boca, todos lo tocan, etc. Y eso nos lleva nuevamente a la importancia del lavado de manos. Eh, eso es una cuestión que es vital, no solamente para la COVID, no solamente para la hepatitis, pero para muchas otras enfermedades, el lavado de manos,
0: Ahora, doctora, estamos hablando de eh, situaciones que eh, eh, hombre, se da en un país, se da en otro país, y eso ya enseguida comienza a llamar mucho la atención. Eh, usted hablaba hace un rato también de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es lo que se recomienda en estas situaciones?
1: Bueno, se recomienda lo que estamos haciendo, que es estar alerta. Cualquier niño cuyos ojos se, se tornen amarillos, que, que, que su piel eh, cambie de color, que... Que, que tenga diarrea y vómitos intensos, hay que evaluarlo y como ya estamos alertas de, de que esto puede estar sucediendo, si tenemos un niñito, una niñita que está bastante postrado con estos síntomas, pues se hacen pruebas, unas pruebas de sangre, eh, no tenemos que esperar a encontrar adenovirus, la hepatitis la vemos en, en las pruebas, lo que se llaman las pruebas hepáticas, nosotros podemos medir eh, las enzimas o los productos que, hacen, eh, que se hacen en el tejido del hígado y nos damos cuenta si ese hígado está inflamado. Y, y tenemos varias formas de ver si ese hígado no solamente está inflamado, sino si está en falla. Ustedes han oído hablar de falla respiratoria, ustedes han oído hablar de falla cardíaca, aquí estamos hablando de falla hepática, falla del hígado. Entonces, pues gracias a Dios tenemos pruebas eh, que no son pruebas raras, son pruebas de, de química sanguínea, que nos pueden indicar si hay un cuadro de hepatitis fulminante. Y en ese caso, pues, eh, el tratamiento es más que todo de soporte y de monitoreo eh, y de tener, pues, a, al niño o a la niña en, en el hospital bajo monitoreo
0: bastante intenso. O sea, que no hay un medicamento, no hay una fórmula especial para tra 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 tratar este tipo de padecimiento.
1: No, no, ahora mismo no. Cuando hay una falla hepática avanzada, pues ya entonces hay que restringir eh, las proteínas y, y eso ya se hace en el hospital. Un niño o una niña o, o un adolescente que esté en falla hepática no va a estar en su casa sentado, va a estar en el hospital bastante enfermo. Entonces, pues ahí pues, se da pues, lo que es el tratamiento de soporte y... Eh, eh, si es un caso pues, que amerite un, un trasplante de, de hígado, pues ya eso es una cosa más avanzada. Pero eso es algo raro. Gracias a Dios, gracias a Dios, la mayoría de los casos eh, se han recuperado, pe pero han tenido pues, un curso bastante, bastante intenso.
0: Doctora, finalmente quería preguntarle, ¿qué, o, qué a, a su consideración? ¿Qué otros elementos tenemos que tomar en consideración a la hora de ver estos asuntos de estas enfermedades, sobre todo que tienen que ver con niños?
1: Bueno, lo principal para, para la salud pediátrica, la salud de los niños, es el control de salud. Eh, es muy importante ahora mismo que los niños tengan sus vacunas al día. Eh, debido a la pandemia, muchos niños se han atrasado en sus vacunas. Entonces, tenemos problemas con, con todas estas enfermedades que, que se protegen con vacunas, como difteria, toferina, tétano, polio. Tenemos que estar al día con la vacunación de los niños, tenemos que estar teniendo los controles regulares con el pediatra. Y si el niño no se ve bien y si está enfermo, pues hay que llevarlo a que sea evaluado y examinado. Y gracias a Dios en Panamá, la pediatría está bastante avanzada y eh, se puede intervenir muy a tiempo en todos estos casos.
0: Le agradezco mucho doctora Yueca por habernos atendido esta noche para hablar de estos temas tan importantes, muy amable.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: A ustedes amigos televidentes también les doy las gracias por habernos acompañado, los invito como siempre a que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.